0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Então, que alegria podermos compartilhar a palavra de Deus. E, uh, e antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de orar e pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos enviou Jesus. Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor não nos deixou sozinho, mas nos enviou o Espírito Santo. o Espírito Santo, queremos te pedir que o Senhor possa nos revelar a Tua Palavra, a Palavra de Deus, nessa manhã, e falar ao nosso coração, para que possamos ser, não simplesmente é, ouvintes da Tua Palavra, mas que podemos possamos praticar. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Você pode falar, amém, onde você estiver, amém no podcast, e eu queria começar esse, essa pregação perguntando para você, você já teve um desejo muito forte, uma vontade imensa de obter alguma coisa, talvez um diploma, talvez um, um, um curso, uma habilidade, talvez um desejo muito forte de conhecer outros lugares, talvez falar uma língua, já aconteceu com você de ter uma vontade muito forte, além de uma vontade, um sonho, onde você você fez um plano de ação, você fez uma estratégia para chegar até lá? Eu já tive. Eu tinha o desejo imenso de estudar inglês eu tinha vontade não simplesmente de estudar inglês, mas de falar inglês. Na verdade, eu queria muito falar inglês, mas não porque eu quisesse falar, né, mas é mesmo porque eu queria, não porque eu quisesse, eu amava muito a língua, mas é porque eu queria falar. E vocês sabem que quando você viaja uh, e você fala inglês, você consegue se comunicar com muitas pessoas, até mesmo em países como a Tailândia, se você for para o Médio Oriente, se você for para alguns lugares do mundo, ou, na, ou até mesmo na Rússia, se você for em algumas partes do mundo que tem as línguas, se você falar inglês, você consegue se comunicar bastante. Então, já havia acontecido de eu viajar e a pessoa do meu lado no avião, alguma coisa ficar falando comigo, mas eu não sabia falar, e aí era muito chato. Eu queria muito falar inglês porque eu gosto de conversar. Se você me conhece, você sabe que eu posso conversar o dia inteiro, a noite toda. Eu converso e converso. E quando você não pode falar, você fica muito aflito para quem gosta de falar, né? Quem não gosta de falar é mais fácil. Aí fica quietinho mesmo. Mas a gente que gosta, então eu tinha que que aprender inglês, de todas as formas. Aí eu fui para Nova York, mas não foi suficiente, foi um verão. Aí eu fui, depois disso, alguns anos, eu fui para Inglaterra, eu fiquei quatro meses na Inglaterra. E na Inglaterra eu tinha como objetivo de sair de lá conversando todos os assuntos, ficando à vontade, entendendo tudo. Então, eu tinha que ter um objetivo muito claro. Eu tinha um plano de ação. Eu, eu estudava na escola com professores das oito da manhã até às quatro da tarde. Aí, das quatro da tarde até às seis da tarde, eu fazia a, ah, eu fazia os meus deveres e estudava com meus colegas na biblioteca. Aí, eu chegava em casa às 18:30 e trinta. Você vai entender por quê. Às dezoito e trinta, eu conversava com a família, a gente jantava até às vinte. Depois das vinte, eu estudava até as 22, a hora que eu dormia. E no dia seguinte começava tudo de novo, isso de segunda a sexta. Ah, eu tinha aquela, aquela rotina, eu, eu quase não visitei a Inglaterra, eu tinha uma rotina assim, o único dia que eu descansava era no sábado, e no domingo eu ia para duas reuniões, e na quarta-feira ia para um grupo de crescimento, e todas as coisas que eu não entendesse na pregação, ou no grupo de crescimento, eu anotava, e eu estudava o dicionário, pessoal. Sabe, no dicionário tem a fonética, né? Na, na sua língua. Aí eu tinha aquele dicionário de bolsa em francês e eu estudava a fonética das palavras, estudava o dicionário. Chegou um ponto que aí, o meu dicionário de bolsa, eu conhecia todas as palavras, porque eu estudava o dicionário, às vezes eu acordava de madrugada para estudar o dicionário. Você, você consegue entender isso? Eu tinha muita vontade de conversar, de falar, de me implicar, eu estudava a pronúncia, eu estudava tudinho. Eu me dediquei bastante, a língua inglesa. E às vezes o pessoal olha assim para a gente e fala, ah, você fala tal língua? E as pessoas falam, puxa, como você é dotada. É, pode ser até um pouquinho de dom, mas não é só dom, é mesmo esforço, é estudar de verdade, com um plano de ação, com alguma coisa. E por que, que eu tô contando isso para a gente hoje? Porque eu quero falar sobre se dedicar. Essa é a minha mensagem hoje, se dedicar, é o, o título da, da minha mensagem, eles se dedicaram. E nós vamos ler as escrituras, eu gostaria de ler com você em Atos dos Apóstolos, venha comigo, abra aí a sua Bíblia, anote Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 40, nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 47, e diz assim o texto, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e a oração, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum." Vendo, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continu, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos Impressionante notar que aqui Esse texto, no verso 42 Ele dizia, eles se dedicavam E esse é um texto muito conhecido Por ser mesmo o começo da igreja É aqui nesse texto, no capítulo 2 Onde Pedro faz um apelo E três mil pessoas levantam A mão, acho que Pedro não consegue nem contar E a equipe de conexão né, Jean, Não consegue contar a quantidade de gente E a, a, a Bíblia diz que Muita gente Muita gente a, herdava a salvação salvação todos os dias, nas casas, nos templos. Era assim algo muito lindo. Mas o segredo desse texto se encontra no verso 42, que diz: "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração". Eles se dedicavam. Por isso que eu perguntei. Eu não sei se você já se dedicou a alguma coisa. Talvez você já se dedicou a um relacionamento, talvez você já se dedicou a, como eu falei, talvez como é uma língua Cada um, cada um de nós se dedica a uma coisa diferente, porque nós somos diferentes, temos paixões diferentes. Mas quando se trata de se dedicar, quando se trata de um objetivo que se quer muito alcançar, eu já me dediquei bastante. E assim, quando eu me dedico, eu faço realmente uma obsessão sobre aquilo. E a minha pergunta é, para nós, a que nós temos nos dedicado? Qual tem sido o assunto, o motivo, a coisa, a pessoa que tem sido o objeto da nossa dedicação? Em quem temos nos dedicados? Qual, qual, qual que é o assunto que chama a nossa atenção? Será que uh, Jesus, sua palavra, seu povo, sua igreja tem sido suficientemente importante para que nós nos dediquemos? A palavra declara aqui que eles se dedicaram. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, eles se dedicaram a partir do pão nas casas e eles se dedicaram à oração. Quando nós olhamos para a igreja do século XXI e que nós trazemos esse contexto dos apóstolos, dessa primeira igreja para será que nós, temos, nós podemos dizer que nós, que a igreja tem se dedicado ao ensino, à comunhão, a partir do pão e à oração? E realmente, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, se você puder, aí rapidinho. Feche os seus olhos. Eu quero que você se pergunte sinceramente qual tem sido o assunto da sua dedicação. Qual que tem sido o motivo, a pessoa, qual que tem sido a coisa na qual você tem se dedicado? Você pode abrir os seus olhos. A resposta é só para você. E, pessoal, não é ruim nós nos dedicarmos aos nossos sonhos. né? Eu acredito que todos nós temos sonhos. E não é ruim, é muito bom nos dedicarmos aos nossos sonhos. Mas é muito melhor nos dedicarmos ao Senhor Jesus Cristo. Os sonhos de Deus são melhores do que os meus sonhos. É muito bom eu seguir os meus sonhos. E Aliás, eu sigo. Mas é muito melhor eu seguir Jesus do que seguir os meus sonhos. Então, que sejamos uma geração que possa ter os olhos naquele que realmente é o que é o que nós acreditamos ser nós chamamos o Senhor de Senhor nós o chamamos de Senhor Jesus Cristo nós o chamamos de, de, de Salvador nós o chamamos de tantas coisas na nossa vida e a um, e a um, e que não seja simplesmente uma coisa que nós falamos com os nossos lábios mas que possa ser algo que nós vivemos algo que nós um, experimentamos a cada dia e quando nós olhamos para esse texto de um ponto de vista grego, inclusive na sua Bíblia talvez esteja escrito e eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão. Talvez na sua Bíblia está escrito eles, eles continuamente estavam firmes na comunhão. Talvez na sua Bíblia está, está escrito eles persistiam na, 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 no ensino dos apóstolos. Independente, independentemente de como que esteja na sua Bíblia, eu queria que nós olhássemos um pouquinho qual a palavra no grego. E você sabe que a palavra que é usada no grego, ela tem várias conotações, ela traz vários pensamentos na nossa língua dentro dessa palavra. E um dos pensamentos, uma palavra até que não aparece muito, né? A, a, a Strong diz que ela aparece cinco vezes nas Escrituras, a maior parte no, 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 no livro de Atos, e, uh, e Paulo usa algumas vezes em Romanos, e, uh, e essa palavra ela, dá, ela traz o sentido de persistência, de perseverança, de continuar firme de dar atenção constante a uma coisa. Eu gostei bastante dessa definição, dar atenção constante a algo. Um, ela também traz uma noção de, de aderir, de seguir, de se dedicar como discípulo. Ela traz uma, uma, um, uma, uma conotação de devoção, né? por isso que em inglês diz e eles se devotaram. Não sei se a gente pode dizer isso em português, mas, mas em inglês eles usam essa palavra. Ou então ela também traz uma, um, um sentido de constante, de algo constante que está sempre acontecendo. É, é, ela também é uma, uma palavra que traz a noção de ficar atento a alguma coisa, de dar atenção incansavelmente e de maneira que não cessa. Ela, essa palavra também nos faz pensar de não perder coragem, de ser corajoso, de se mostrar corajoso e de esperar continuamente. Não é bonito? Eu acho tão lindo. Aí agora você pensa em todos esses adjetivos, todos esses, uh, esses sinônimos dessa palavra, todo esse, esse campo de, de, de ideias, de, de, de palavras, e você pensa num. como se fosse num um tapete de, de possibilidades dessa palavra. Se você, você consegue imaginar numa, numa, num quadro, se você colocar isso, agora você imagina tudo isso e você substitui. Eles se dedicavam a comunhão, eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam a partir do pão e eles se dedicavam à oração. De maneira incansável, eles perseveravam com coragem, não desistindo, não perdendo coragem, coloca todos esses sinônimos dentro dessa palavra. Eles eram devotos, eles continuavam no mesmo lugar não perdiam coragem, mostravam-se corajosos, esperavam continuamente. Essa é a noção que traz desse, desse, desse contexto. Eles se dedicavam, eles se dedicavam. E, a, e outra coisa que a gente pode acrescentar em relação a, 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 a essa palavra, ela também, é, ela também conota uma, um, um esforço contínuo, intenso, por causa de uma realidade difícil. Apesar das dificuldades, dedicar-se, esforçar-se, fazer um esforço. Ou seja, quando Paulo fala isso, nessa palavra, desculpe, quando, quando o autor de Atos fala isso, nessa palavra, Paulo retoma, por isso que eu falei, Paulo, depois em Colossenses, quando eles falam, é, é, quando eles usam essa palavra, eles estão falando de uma coisa que... Aqueles que estão escutando, eles não estão escutando como nós escutamos hoje. Eles não estão pensando, ah, eles perseveravam. Porque hoje até mesmo a noção de perseverar está meio estranha né, na nossa geração. A gente começa uma universidade, a gente para, a gente começa um livro, para, a gente começa um casamento, sem nenhum julgamento pessoal, a gente para, a gente começa um relacionamento, a gente para, a gente troca, a gente muda de ideia, a gente não é compatível, a gente não tem muita, a gente faz parte dessa geração onde a perseverança já não é tanta, né, e realmente... A galera da igreja primitiva, o pessoal que fazia parte dessa primeira igreja, eles pensavam, eu encontrei Jesus, sabe? Meu senhor agora não é mais César. Eles pensavam, ah, diz o NT Wright, eles pensavam em encontrar uma família, uma nova família. Eles, eles tinham um pensamento do Senhor Jesus Cristo como tudo. Eles encontraram a própria essência da vida, o senhor da história, o senhor da vida. Eles perseveravam. Eles perseveravam, porque era mais do que simplesmente uma adição, uma soma naquilo que eles já estavam vivendo. Jesus se então, tornou tudo. Eles alguns, alguns deles deram a própria vida por causa desse Cristo. E um, Jesus era tudo que eles que eles é, tinham. Então eles estavam dispostos a dedicar a vida inteira. Tudo girava ao redor daquele Cristo. Tudo, tudo, tudo girava ao redor daquela pessoa. Então, eles se entregavam em devoção, perseveravam na pessoa de Jesus. Se você guardar alguma coisa nessa, nessa manhã, você guardar eles perseveravam. Eles perseveravam, eles se dedicavam, eles persistiam, mesmo em meio às dificuldades, e tinha bastante. E sabe por que, que, que eu convido você a perseverar? A insistir, a se dedicar... Porque nós acreditamos seguir a uma pessoa que se dedicou, uma pessoa que perseverou, uma pessoa que se esforçou, uma pessoa que, que, que se esforçou mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus... Ah, não simplesmente nos amou com palavras. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, porque Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Esse amor Deus provou, esse amor Jesus provou. E a Bíblia diz, em João o apóstolo, o apóstolo João diz, no capítulo 10, no verso 18, ele diz, Jesus falando, ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida. João, capítulo 10, verso 18, se você estiver anotando. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha vida de da minha espontânea vontade. Eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus entregou a sua vida por você e por mim. Ele deu a vida por nós. A Bíblia diz que Jesus voluntariamente entregou a sua vida. Ele escolheu entregá-la. Mateus 26, verso 36, nos diz que Jesus sofreu a tal ponto. E a gente não vai entrar em todo sofrimento, né? mas pessoal diz até que ele transpirou sangue de tanto sofrimento, a intensidade do sofrimento. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Gethsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e, filhos, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não sei se você já sentiu tristeza mortal, mas eu nunca. Fiquem fique aqui e, e vigiem comigo. Indo, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, e retirou-se outra vez para orar. Versículo 42. Meu pai, se não for possível, afast, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Esse é o nosso Cristo. Jesus foi até o fim no Calvário, nesse caminho de cruz, de dificuldade, a nudez, o próprio Deus feito carne, experimentando da nossa humanidade sofrimento e vergonha por causa de nós. Em Filipenses, Paulo nos diz também que ele, ele se humilhou tomando a forma de um servo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. Ele diz assim, «Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus» que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia, a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo ou escravo, em algumas versões, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso era só para mostrar para cada um de nós que Jesus Ele se dedicou. Uma dedicação maior do que essa, a gente ainda não viu. A gente não viu tal amor. Jesus expre expre deu expressão a essa dedicação de maneira incrível. Tomou a forma de um servo, de um escravo, e morreu numa cruz. Lugar de vergonha na época. Eu não sei como nós falamos a que você tem se dedicado qual tem sido a coisa que tem chamado a pessoa a sua atenção que você tem se dedicado mas nessa manhã como eu contei que eu tinha o desejo imenso de falar inglês eu me esforcei me dediquei é um sonho legal né mas muito menor do que o sonho de poder seguir Cristo, de poder chegar nas portas da eternidade e ali dizer assim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Esse sonho é muito melhor, muito maior, o sonho de seguirmos a esse Cristo. A minha oração é que o Espírito Santo toque o nosso coração. Que o Espírito Santo possa... Colocar no nosso coração a importância de Jesus. A importância de nos dedicarmos àquilo que realmente importa. Ser cristão é se dedicar ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, se isso não está acontecendo na nossa vida, nós podemos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a ver a importância, de deixarmos um, um lugar importante para que isso esteja acontecendo na nossa vida. Quando a gente se dedica a algo, como falamos, não é aquele restinho daquele tempinho que sobra que a gente dá, é uma coisa que a gente prioriza, é uma coisa que a gente precisa falar não a outras coisas, porque aquilo é importante. Pai, nós queremos orar, Espírito Santo, para que a tua palavra possa ministrar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, revela-nos aquilo que só o Senhor pode nos revelar. Faça no nosso coração uma obra que só o Senhor pode fazer. Nós oramos por cada pessoa que está nos escutando pelo podcast, que está nos escutando aqui nessa reunião. Oramos, Deus, para que o Senhor fale ao coração dos teus filhos como só o Senhor sabe fazer. Convence-nos, Pai convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, segundo o Teu, a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, e guia-nos, Senhor, por esses caminhos de vida, de, de pastos verdejantes, onde o Senhor ah, verdadeiramente possa ser o nosso pastor, o pastor do nosso coração, o pastor da nossa alma, aquele a quem nós nos dedicamos. Nós queremos dedicar a nossa vida, o nosso coração, a nossa pessoa, a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.